0: 12 bilionów dolarów i 380 milionów miejsc pracy. Tyle do globalnej gospodarki do końca 2030 roku może dodać realizacja celów zrównoważonego rozwoju. Są to estymacje Komisji do Spraw Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju instytucji, która została założona podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos. Agenda 2030 i określone w niej cele to taka mapa drogowa dla y, wszystkich organizacji organizacji pozarządowych, państw, miast i w końcu firm. I w tym odcinku bierzemy na tapetę właśnie ich e, Dowiemy się nie tylko czym są i jak powstały, ale również czy biznes rzeczywiście angażuje się w ich zaadresowanie. E, dowiemy się też jak mierzymy e, cele. Nasz gość dzieli się również e, radami dla biznesów, które dopiero zaczynają temat e, celu zrównoważonego rozwoju. Poznamy m, przykłady przydatnych narzędzi, Narzędzi, a także inspirujących firm, które już teraz działają w oparciu o cele. Dowiemy się również czym jest kampania 17 celów i dlaczego warto ją śledzić. Ten odcinek emitujemy niemal dokładnie 5 lat po wyznaczeniu celów przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także na 10 lat przed terminem ich realizacji. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was taką turbodawką wiedzy na ten temat i że jak najwięcej osób z nas zaangażuje się w, w ich zaadresowanie. Dzień dobry, cześć. Ze mną dzisiaj Małgosia Greszta, partner zarządzający w CSR Consulting. Gosia jest ekspertką w zakresie CSR-u i zrównoważonego rozwoju i z tym obszarem jest związana od ponad 20 lat. Jest inicjatorką i współinicjatorką licznych inicjatyw edukacyjnych właśnie w obszarze CSR-u i tutaj mam na myśli kampanię 17 celów, czyli największą kampanię zachęcającą biznes do realizacji działań, i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ale także koalicji re -economy. Małgosia jest również współautorką badań i raportu Baromet CSR. Nasz gość ma na swoim koncie wiele projektów doradczych dla szerokiego grona największych firm w Polsce. Jest doświadczona w tworzeniu strategii, i budowaniu kontekstu biznesowego w firmach i w końcu również członek zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, powołanego przez ministra inwestycji i rozwoju. Dzień dobry Małgosiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie Ciebie, Justyno i naszych słuchaczy.
0: Cześć. Dzisiaj, jak się pewnie słuchacze domyślają, spotykamy się po to, żeby porozmawiać o zrównoważonych celach rozwoju. Zrównoważone cele rozwoju są następcą milenijnych celów rozwoju, które zgodnie z nazwą zostały przyjęte w 2000 roku i miały zostać zrealizowane do 2015 roku. I te cele, trzeba przyznać, zmobilizowały rządy, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju do prężnego działania i w rezultacie osiągnięto bardzo dobre efekty. I tutaj chciałabym kilka przykładów podać. Chociażby śmiertelność niemowląt spadła o 45% na całym świecie. O 58% spadły zgony z powodu malarii czy wzrosły zapisy do szkoły podstawowej w Afryce subsaharyjskiej o 20%. A więc milenijne cele rozwoju można okrzyknąć jako sukces. Po tych celach w 2015 roku ONZ wyznaczył kolejne cele. I tutaj właśnie mówimy o zrównoważonych celach rozwoju. Doszło do zwiększenia ich liczby. Z ośmiu celów mamy teraz 17 oraz ONZ zwrócił się bezpośrednio do biznesu z apelem o, o mobilizację i wsparcie. I pytanie do Ciebie, Małgosiu, skąd taka decyzja ONZ-u?
1: Już tłumaczę.
0: Na początek może jeszcze
1: wyjaśnię, yy, czym tak naprawdę są te cele zrównoważonego rozwoju. Mhm. Poprawna polska nazwa to są cele zrównoważonego rozwoju. To jest tłumaczenie angielskiego sformułowania Sustainable Development Goals. Czasami się w skrócie to tłumaczy jako SDGs. I czasami cały ten dokument nazywa się też Agendą 2030, ponieważ te cele zostały ogłoszone do roku 2030. Mhm. Te cele to 17 celów, jak już tu na wspomniałaś, ale to, co warto dodać, to to, że za tymi celami jest też rozbudowany cały dokument, który pokazuje nie tylko nazwy tych obszarów, czyli właśnie te cele, ale też bardzo konkretne zadania. Tych zadań jest 169 łącznie, plus ponad 300 wskaźników. Więc w stosunku do celów milenijnych jest to o wiele bardziej zaawansowany dokument, o wiele bardziej strategiczny. I teraz w ogóle pierwszy pomysł, żeby zacząć pracować nad tą agendą pojawił się już podczas szczytu w Rio w roku 2012, kiedy już widział, że powoli zbliża się koniec tej, tej pierwszej agendy, bo pierwszą agendę faktycznie udało się w dużej mierze zrealizować, ale te cele bardzo często dotyczyły krajów rozwijających się. Mhm. Afryki, Azji, Ameryki Południowej. W międzyczasie ONZ monitorując różnego rodzaju zjawiska w zakresie nierówności społecznych, w zakresie wyzwań środowiskowych, zauważył, że tak naprawdę te kraje rozwinięte również mają wiele do zrobienia. Stąd w roku właśnie 2012 od, od konferencji w RIO rozpoczął się bardzo rozbudowany proces tworzenia nowej agendy. Co ciekawe, zrobiono to w zupełnie inny sposób niż w przypadku tych celów milenijnych. Tutaj zaangażowano różnego rodzaju interesariuszy, w tym biznes, to był proces, w którym łącznie, jak ONZ deklaruje, odbyło się 2000 spotkań roboczych, merytorycznych. Także wszyscy aktorzy byli w, tym, w tej dyskusji reprezentowanej. No i sko skończyło się uchwaleniem tej agendy 25 września. 2015 roku mhm. idea stojąca za tym jest taka, że świat no, zmierza się z coraz to większymi nierównościami zarówno społecznymi, to raporty Oxfamu bardzo wyraźnie pokazują, że w ostatnich latach mimo postępu właśnie w realizacji celów ONZ-owskich, chociażby tych milenijnych, to jednak nierówności społeczne na całym świecie rosną i ten rozdźwięk pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi się powiększa o celach i wyzwaniach klimatycznych mówić nie będę, bo, że tak powiem, naokoło wszyscy trąbią przez ostatnie lata i te, ta katastrofa wręcz już klimatyczna, która jest wieszczona, myślę, że jest dla wszystkich już oczywista, w jak różnych wielu wymiarach ona może na, na nas oddziaływać. Stąd pojawił się pomysł, żeby stworzyć uniwersalną agendę, która będzie mogła dotyczyć wszystkich krajów, po to, aby się z tymi wyzwaniami środowiskowymi, społecznymi, etycznymi zmierzyć taka była y, idea stojąca za tą, za tą agendą, mm. a więc to jest 17 celów, 15 z nich to są, to są cele takie powiedziałabym merytoryczne podzielone na trzy obszary, People, Planet, Prosperity z bardzo konkretnymi zadaniami i dwa cele, cel szesnasty pokój, cel siedemnasty partnerstwo, to są takie cele wspierające, które mówią o tym, w jaki sposób mamy działać, żeby tą agendę dowieść. To jest agenda dla wszystkich. Pod, pod tą agendą podpisały się, to jest dokument ten więc podpisywały się rządy, ale bardzo wyraźnie widać, od samego początku bardzo mocno to było podkreślane, już właśnie na etapie tworzenia, że tam są zadania wpisane i dla biznesu, i dla lokalnej administracji, i dla organizacji pozarządowych. Wręcz wkazane są miejsca, gdzie my jako konsumenci, też y, powinniśmy, że tak powiem, zmienić nawyki i zmienić swoje postępowanie, aby móc do realizacji tych celów doprowadzić. Y, I to y, dla jednych to jest zaleta, a dla innych to jest y, wada, ponieważ te cele są faktycznie bardzo kompleksowe, bardzo mocno ze sobą powiązane mhm. i one tak naprawdę powinny doprowadzić do pewnej, powiedziałabym, systemowej zmiany, aby się z tymi różnymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi y, zmierzyć. To, co jest ważne, to to, że te cele te zadania zostały tak postawione, aby różnego, różne grupy interesariuszy mogły wykorzystywać taki swój potencjał do tego, żeby faktycznie tę agendę się włączyć. I tutaj, jeżeli mówimy o biznesie, bo, bo na tym się dzisiaj będziemy skupiać, to jest też to, na czym ja się znam, mówiąc, w, mówiąc o agendzie to y, tutaj nie chodzi o to, żeby biznes nawiązał kolejne partnerstwa społeczne, y, zaczął realizować kolejne programy społeczne i dał, że tak powiem, pieniądze organizacjom pozarządowym. Bo to biznes na całym świecie, również w Polsce w zakresie tak zwanych działań społecznych, robił od lat i mniej lub lepiej efektywnie. Tutaj chodzi o zupełnie nowe podejście, pewnych szans biznesowych, które z tego wynikają. A więc na przykład, jeżeli mówimy o celu związanym ze zrównoważoną energią, cel numer 7, to chodzi o to, aby firmy poszukały nowych produktów, nowych usług, które wesprą, wesprą konsumentów w budowaniu, w korzystaniu w bardziej zrównoważony sposób z energii. Mamy cel 12: 12 zrównoważona produkcja i konsumpcja, więc chodzi znowu o taki system na przykład opakowań, aby one by mogły być ponownie wykorzystywane, aby zamykać obiegi. Tutaj właśnie pojawia się ten temat gospodarki obiegu zamkniętego, też już od wielu lat na poziomie Komisji Europejskiej dyskutowany. Więc to jest bardzo ambitna agenda, która faktycznie powiedziałabym ma zmienić pewne ekosystemy, pewne systemowe rozwiązania i każdy ma tam swoją rolę do odegrania. A rola biznesu jest przeogromna i te oczekiwania wobec firm też są przeogromne, jeżeli chodzi o agendę.
0: Widzimy to, ja jak słyszę ile jest tych zadań i ile jest też mierników w jaki sposób można mierzyć realizację, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, szczególnie, że ostatnio po pięciu latach pojawił się raport, który w pewnym sensie, no, czy nawet nie w pełnym sensie, podsumowuje, jak nam do tej pory idzie. No właśnie i narzuca się oczywiście pytanie, czy, czy ten biznes rzeczywiście włącza się w realizację celów zrównoważonego biznesu, zrównoważonego rozwoju. Ja znalazłam taki raport, na który zresztą powoływałam się we wcześniejszym podcaście, odcinku. Raport dotyczy światowych liderów zrównoważonego rozwoju. To jest raport Globskanu i BSR. I pokazuje ten raport, że firmy najczęściej, te, te światowe firmy realizują... Te cele, które wiążą się z akcją klimatyczną, z odpowiedzialną konsumpcją, z godną pracą i rozwojem gospodarczym, czy z celem związanym z równości, równością płci i zdrowiem i well beingiem. Jak to wygląda w Polsce? Czyli pierwsza część pytania dotyczy, czy rzeczywiście biznes się włączył w realizację celów zrównoważonego rozwoju i dwa, jak ta sytuacja wygląda w Polsce.
1: Mhm, jasne, ja może jeszcze zacznę, zanim powiem o tym czy biznes się włączył, zacznę w ogóle jeszcze od takiego pytania, od takiej odpowiedzi na pytanie, które być wydaje mi się na początku sobie trzeba by zadać. Czy w ogóle biznes powinien się w to włączać? No mhm. bo ktoś sobie może zadać pytanie, no dobrze, on za to ogłosił wielką agendę, bardzo trudną i skomplikowaną, chce poprawić jakość życia na świecie i w ogóle sprawić, żeby wszyscy byli szczęśliwi, e, super, ale co do tego ma biznes? I my często, kiedy rozmawiamy z zarządami, kiedy często rozmawiamy z naszymi klientami, pokazujemy im, że pewne wyzwania, na które odpowiada agenda, to są też wyzwania, które dziś już bardzo mocno dotykają ich firmy. Bo na przykład, kiedy mówimy o właśnie zmianach klimatycznych i różnego rodzaju legislacji i różnego rodzaju oczekiwaniach konsumentki, które pojawiają się, one się nie pojawiają wobec rządów, one się pojawiają wobec biznesu. Tak. Jeżeli mówimy o zmianach demograficznych, o tym, jak zmienia się rynek pracy i jakie to, jakie to że tak powiem, jak to się Przykłada na wyzwania dla biznesu, o tych rosnących oczekiwaniach społecznych, o tym spadku zaufania do biznesu, no to to są też te wyzwania, które są wyzwaniami agendy, ale jakby się przyjrzeć to bardzo wiele firm dokładnie te same tematy rozważa u siebie budując swoje strategie. Więc, więc te tematy, te wyzwania mocno też się przekładają i powinny się przekładać na agendę firm. I teraz jeżeli my spojrzymy w same już cele i w samą agendę, to tam są tematy, które, w których każda firma może się odnaleźć. tak Właśnie dostępność do wykwalifikowanej kadry, zwiększenie potencjału pracowników, efektywność energetyczna, emisje gazów cieplarnianych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. To są tematy, które dziś już są przez firmy dyskutowane, gdzie są uruchamiane inwestycje, więc te cele w wielu miejscach, nie we wszystkich oczywiście, ale w wielu miejscach one są bardzo mocno zbieżne z tymi tematami, które w obszarze zarządzania ryzykiem czy nowych szans biznesowych się pojawiają. Więc jakby wydaje się oczywiste, że biznes w to powinien się angażować. Teraz, czy, 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 czy biznes się angażuje? Ja przyznam szczerze, że my w ogóle tym tematem, tematem agendy zaczęliśmy się zajmować na początku roku 2016, w parę miesięcy po ogłoszeniu agendy. Robiliśmy jedną z takich konferencji na temat trendów w zakresie zaangażowania społecznego i ja właśnie natrafiłam na dokument agendy i pomyślałam, że zrobimy, to było w marcu 2016, podczas naszej dorocznej konferencji, zrobimy taką krótką dyskusję na temat agendy i na temat um, jak firmy w Polsce mogą się włączyć w realizację tej agendy, na ile to właśnie może być dla nich szansa i gdzie tych szans upatrywać. Mhm. I ku naszemu zdziwieniu, ku mojemu zdziwieniu, znakomita większość firm nie wiedziała o tej agendzie. Okay. I to było moje pierwsze zaskoczenie, ale jak już im wysłałam materiały przed konferencją zapraszając ich do panelu, jak się z tym zapoznały, to stwierdziły, że ok, sprawdziły w centralach i to, że tak powiem faktycznie jest na radarze biznesu tego dużego, a po drugie stwierdziły, że to jest świetny temat. I teraz my przed tą konferencją zauważyliśmy, że wiosną 2016 roku sporo firm na tym poziomie globalnym już ogłosiło komitment do celów zrównoważonego rozwoju, a więc pół roku po ogłoszeniu tej agendy duże marki takie jak na przykład Philips już powiedziały, my się komitujemy do tych trzech konkretnych celów i do roku 2030 takie widzimy nasze kpi je i takie same cele strategiczne chcemy zrealizować. Mhm. I firmy w Polsce tak naprawdę, firmy, nasi klienci, uczestnicy tej konferencji przyszli i powiedzieli, słuchajcie, no to zacznijmy działać z tymi celami, dowiedzmy się więcej, zastanówmy się, jak my możemy zorganizować tą społeczność biznesową, naszych ekspertów, partnerów, żeby zacząć działać i to był początek naszej kampanii. 17 celów. Bo w ogóle oczywiście zaangażowanie w tematy, które się znajdują w agendzie, wiele z tych tematów to są tematy, które firmy, gdzie firmy już realizują różnego rodzaju projekty, cele, one znajdują odzwierciedlenie na przykład w strategiach zrównoważonego rozwoju. Widzimy wzrastającą liczbę, liczbę raportów CSR, mnóstwo KPI-ów i sporo z tych rzeczy jest skorelowanych z agendą. Nie wszystkie. Mhm. Bo to, co nowego wnosi agenda i to, co bardzo wyraźnie się podkreśla, to jest to, że agenda jest ambitna i ona jakby, żeby zrealizować te cele, potrzebujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań. Bo jeżeli my będziemy chcieli działać tak, jak działamy teraz, to my jej nie zrealizujemy. Zresztą raporty właśnie po tym pięcioleciu agendy, to był, które teraz we wrześniu jest, jest, będzie, będzie podsumowanie, to był taki bardzo jasny i wyraźny sygnał dla wszystkich. Słuchajcie, musimy mocniej zmobilizować siły wszystkich interesariuszy, musimy mocniej popracować nad tymi rozwiązaniami, bo jeżeli będziemy działać tak, jak działamy, to na pewno agendy nam w znaczącym stopniu nie uda się nie uda się zrealizować. Więc rozpoczęliśmy dyskusję z firmami, rozpoczęliśmy edukację, robiliśmy różnego rodzaju warsztaty i właśnie między innymi zrealizowaliśmy cykl warsztatów branżowych, gdzie wspólnie z przedstawicielami sześciu branż, między innymi finansową, farmaceutyczną, spożywczą, handlową, przyglądaliśmy się i analizowaliśmy, które z tych celów są kluczowe dla Polski, ale z takiej perspektywy gdzie są duże wyzwania dla Polski, a jednocześnie, gdzie biznes może dużo wnieść. No bo są takie cele, jak na przykład, nie wiem, cel numer cztery związany z edukacją, gdzie my jako firmy możemy uzupełnić pewien element, ale oczywiście no my jako Polska realizujemy te, te, te zadania, bo tam jest na przykład powszechny dostęp do edukacji. No to my, że tak powiem, mamy to już załatwione. To jest mhm. temat pewnie dla tych krajów mniej rozwiniętych. Więc zrobiliśmy tą analizę i nam takie cztery główne cele wyszły po analizie tych, tych branż. Cel numer trzy Czyli cel związany z, ze zdrowiem, dobra, dobre zdrowie i jakość życia, cel numer osiem, czyli wzrost gospodarczy, godna praca, cel numer dziewięć, innowacyjność przemysłu, infrastruktura i cel numer dwanaście odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. My do tych celów dołożyliśmy jeszcze dwa cele, cel czwarty właśnie związany z edukacją i piąty związany z równością płci, bo patrząc jakby na wskaźniki w Polsce wydawało się, że to są duże wyzwania i wokół tych sześciu celów budujemy różnego rodzaju narzędzia dla biznesu w Polsce, kampania działa od roku 2017, teraz już mamy czwartą edycję i mamy różnego rodzaju narzędzia, które właśnie w tych w różnych, w różnych celach, ale w tych sześciu koncentrujemy swoje działania i swoje, i swoje narzędzia.
0: Okej, okay, czyli jak dobrze rozumiem, zmapowaliście te cele, wzięliście pod uwagę właśnie to, czy one są właśnie kluczowe dla naszego obszaru, dla Polski. Tak. No i właśnie nałożyliście na to to, czy gdzie biznes może rzeczywiście tą dźwignię uruchomić. No dobrze, i tak patrzę, wypisałam sobie teraz szybciutko te, które Ty wymieniłaś, z tym, które w Globskanie były wymieniane najczęściej przez liderów światowych i one mniej więcej się pokrywają. Bardzo się pokrywają, tak, bo, te, bo te, my nie ma, my, my, u
1: nas nie był wskazany ten cel 13, dlatego, że te główne zadania z celu 13, czyli tych zmian klimatycznych, one są realizowane przez cel 12. Cel 12, czyli zrównoważona produkcja i konsumpcja, on bardzo dużo takich Praktycznych aspektów, jeżeli chodzi o biznes, realizuje w zakresie zmian klimatycznych, stąd jakby ta trzynastka była wymieniana, ale z jednoczesnym zaznaczeniem, że to jest dużo zadań, które pojawia się w dwunastce, więc tutaj spokojnie można mówić, że to jest dwunastka i trzynastka troszkę połączona.
0: Okej, okay, fajnie. To teraz takie pytanie, jak oceniasz albo jak też wynika z, z tych raportów, które, które mamy, które GUS zbiera, jak wygląda rzeczywiście ta realizacja celów przez Polskę, i też jak, jak ten nasz biznes rzeczywiście się angażuje, czy, czy mamy w ogóle takie dane, czy zbieramy takie dane jako Polska? To
1: i tak i nie, to znaczy jeżeli chodzi o zbieranie danych z Polski, to my, my jako Polska zbieramy takie dane, tak jak każdy kraj, jest dedykowany departament w Głównym Urzędzie Statystycznym, w którym mamy, mamy też przyjemność współpracować, mamy bardzo dobrą współpracę i wręcz nawet stworzyliśmy wspólnie z gronem ekspertów dedykowane narzędzie dla biznesu, jak mierzyć ten wpływ, barometr wpływu i pierwszą, pierwsze podsumowanie tego barometrów wpływu, czyli pokazanie w jaki sposób polski biznes kontrybuuje do tych naszych sześciu wskazanych celów. 25 września będziemy wspólnie z gus pokazywać. O. Natomiast natomiast generalnie można powiedzieć, o czym już wspomniałam chwilkę wcześniej, no świat jest daleko poza targetem, tak mhm. mówiąc kolokwialnie. To znaczy, jak patrzymy na to, co się wydarzyło przez ostatnie pięć lat i patrzymy na to, co jest jeszcze do zrobienia, to jeżeli będziemy działać w takim tempie i w takim zakresie jak obecnie, to agendy w dużym stopniu nie da nam się, nie uda nam się w ogóle zrealizować. Na różnych wykresach, um... Są przygotowywane takie coroczne analizy, gdzie poszczególne kraje są takie, y, zrobione takie mapy dla poszczególnych celów, na ile one są realizowane. I w zależności od zaawansowania realizacji celów, jeżeli cel jest realizowany, to jest kolor zielony, a im mniej realizacji, to on przechodzi w takie jesienne kolory, aż do czerwonego, co znaczy, że jesteśmy bardzo daleko poza zadaniami i, i jakby oczekiwanym efektem i rezultatem. No i można powiedzieć, że jak się patrzy na przykład na mapę krajów OECD, to jest bardzo jesiennie, to znaczy królują te kolory, pomarańczowo-żółte, czasami czerwone, a jak się patrzy na ten cel 12 i 13 właśnie związany ze zmianami klimatycznymi i zrównoważoną produkcją i konsumpcją, odpowiedzialną konsumpcją i produkcją, to jest w ogóle na czerwono prawie. Mhm. Więc widać, że nawet te kraje rozwinięte y, bardzo y, bardzo w nieadekwatny sposób na dzień dzisiejszy tę agendę realizują. Stąd w ubiegłym roku y, y, sekretarz generalny ONZ ogłosił takie, dał takie hasło, aby zwiększyć te wysiłki. Stąd też my tegorocznym hasłem naszej kampanii w Polsce na rok 2020 zrobiliśmy hasło mobilizacja i mobilizujemy różnego rodzaju partnerów, partnerstwa, tworzymy nowe inicjatywy w ramach naszej kampanii, tworzymy takie wspólne inicjatywy, nazywamy to takimi hubami, w różnych obszarach, gdzie firmy mogą po podejmować wspólne działania, bo tak jak wspomniałam, w ramach agendy musimy poszukać nowych, innowacyjnych pomysłów i też nie bez nie przypadkiem jest to, że ten cel 17, to partnerstwo jest wskazywane jako kluczowy czynnik sukcesu. Mhm. Prawda jest taka, że te wyzwania, z którymi się zmierzamy, to są wyzwania, które nie są możliwe do realizacji dla pojedynczych firm. Jeżeli realnie chcemy zaadresować i poradzić, zaadresować te, te potrzeby i poradzić sobie z tymi wyzwaniami, musimy połączyć siły w ramach branż, w ramach łańcuchu wartości danego produktu, usługi, jakkolwiek. I my to staramy się robić też w ramach kampanii. Po pierwszym, drugim roku, kiedy bardziej mówiliśmy o edukowaliśmy, tworzyliśmy pomysły na działanie, od ubiegłego roku przeszliśmy właśnie do wspólnych działań i dajemy taką przestrzeń do tego, żeby firmy mogły wspólnie działać i wspólnie realizować różnego rodzaju projekty. Na takim poziomie my w ramach inicjatyw dajemy im pewne wspólne narzędzia, prowadzimy badania po to, żeby oczywiście firmy te rozwiązania mogły przenosić do firmy. Natomiast do, do siebie wewnątrz, natomiast jeżeli byśmy spojrzeli w ogóle o taką, na taką ocenę, czy biznes angażuje się wystarczająco, to też z tego badania Globskanu, o którym wspomniałaś, jest tam taki wykres, gdzie pyta się respondentów o to, które sektory wystarczająco się angażują. No i niestety na przedostatnim miejscu jest właśnie sektor prywatny, który, gdzie 14% badanych ocenia zaangażowanie sektora prywatnego jako dobry bądź bardzo dobre. Niżej są tylko rządy krajowe, oceniane na poziomie 5%, 5%, 5 respondentów. Natomiast na stałym szczycie tej listy tych, którzy sobie radzą bardzo dobrze jest oczywiście są organizacje pozarządowe, są przedsiębiorcy społeczni, no i oczywiście są agendy ONZ. Więc widać, że biznes dużo komunikuje na ten temat. Jak spojrzymy na raporty firm na poziomie globalnym, jak spojrzymy na strony internetowe, to no pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że rzadko znajdujemy firmę, która nie ma odwołania do celów zrównoważonego rozwoju. Stał się to już taki biznesowy standard. Ale pytanie jest takie... Co z tego wynika? Czy to, że ktoś sobie wstawi te ikonki i powie, że projekt XY kontrybuje do tego celu, czy on faktycznie kontrybuje, czy to jest faktycznie jakaś nowa wartość i czy faktycznie za te 5 czy 10 lat, kiedy już będziemy rozliczać agendę, będziemy mogli powiedzieć, zmierzyć i y, zmierzyć ten, ten wysiłek firm grupy grupy firm czy, czy, czy branży i powiedzieć, że to się udało zrealizować? No bardzo często niestety nie firmy. Wybierają te obszary, te, te cele, powiedziałabym troszkę przypadkowo. To, co nam się bardzo często zdarza, to to, że firmy wybierają te cele patrząc tylko na te ikonki. Bo część z Państwa być może już zna, to jest takie, są kwadraciki kolorowe, w ogóle bardzo ładne i takie bardzo atrakcyjne. Ale patrząc na ikonki, nie można dobrać celów dla firmy. Trzeba spojrzeć w zadania, trzeba przyjrzeć się wskaźnikom, bo dopiero jak, jak wejdziemy głębiej w to wszystko, to to my dopiero wtedy widzimy, co jest do zrobienia i wtedy możemy powiedzieć, ok, jeżeli w celu 12 jednym z konkretnych zadań jest to, żeby zmniejszyć marnowanie żywności o połowę, to my do tego się możemy kontrybuować tak. i zobaczymy, ok, dzisiaj mamy tyle, to jest nasz baseline i do roku 2030 podejmiemy takie takie inicjatywy, mamy zmierzone, że to nam przynosi takie, takie takie przyniesie oszczędności. Więc to musi być po prostu racjonalne planowanie, a nie, mam wrażenie, chwilami wstawianie po prostu przypadkowych ikonek, no bo jak tu jest edukacja, a my coś robimy z edukacją, no to pewnie cel czwarty. To jakby nie tędy droga, więc mam takie poczucie, że mm, w, przez te pierwsze lata, nie wszystkie, ale dużo firm tak dosyć powierzchownie się y, angażowało, to znaczy już czuło i uważam, że to jest dobry sygnał, czuło, że warto te ikone Umieścić i warto się do nich odwołać, ale myślę, że teraz musimy pójść, pójść głębiej. Nie ma też potrzeby, tak jak niektóre firmy robią, um, ogłaszają um, taką swoją agendę i pokazują, w jaki sposób kodrybują do wszystkich 17 celów. Mm -hmm. Nie rekomendujemy tego, no to jest tak szeroka agenda, to jest tak dużo różnych tematów, że naprawdę jak się buduje strategię, no to po prostu nie mamy tam 15 priorytetów, czy w tym wypadku 17, więc ym, trzeba to zrobić mądrze i wydaje mi się, że powoli, powoli biznes zaczyna rozumieć, bo powoli też się pojawiają pytania o konkretne właśnie efekty, rezultaty, pojawiają się narzędzia. Takie jak nasze, w, jeszcze w ubiegłym roku, kiedy tworzyliśmy barometr, też mieliśmy okazję um, wspólnie z gus na ich zaproszenie brać udział w takiej sesji, gdzie GUS, takie urzędy, które, które właśnie mierzą postęp realizacji agendy w poszczególnych krajach um, i z, kraj z Europy Centralnej, ale też trochę krajów zachodnich, um, dzieliliśmy się doświadczeniami, jak właśnie włączać biznes i jak, jak można by proponować um, różnego rodzaju mierniki narzędzia, żeby biznes był um, efektywniej, um, efektywniej zaangażowany
0: bardzo fajnie, podałaś już można powiedzieć dwie, trzy nawet rady, ja pozwolę sobie sparafrazować, pierwsza to była rzeczywiście, żeby podejść, wejść i zagłębić się w te cele i rzeczywiście postarać się w jakiś sposób dopasować to do swojego biznesu, dwa, to nie brać wszystkiego, nie, nie zapisywać na swoją agendę do realizacji wszystkich celów, aby wybrać mnie a rzeczywiście podejść do nich ambitnie i trzecia rada, którą da się z Twojej wypowiedzi na pewno wyciągnąć to, to ta współpraca, bo tylko razem możemy, możemy coś zdziałać, jeżeli chodzi o te olbrzymie wyzwania, które przed nami stoją. Małgosiu, czy masz jeszcze jakieś rady dla tych bardzo początkujących biznesów? Jakie kroki najlepiej podjąć? I może też od razu udać się podać jakieś fajne przykłady i narzędzi, bądź praktyk, które, które biznesy mogą właśnie posłużyć jako przykłady dla tych początkujących? Tak,
1: tutaj mogłabym mówić godzinami, ale postaram się krótko. <głosy> Dobrze. Pierwsza rzecz to rekomendowałabym firmie takie zastanowienie się, Czym tak naprawdę firma, jeżeli chodzi o agendę, chciałaby się zająć? Jest taki świetny, mój ulubiony model, jeżeli chodzi w ogóle o zaangażowanie firm w zrównoważony rozwój, gdzie się mówi o takich trzech sferach oddziaływania biznesu. I ja go zawsze pokazuję naszym klientom, kiedy mówimy o strategiach zrównoważonego rozwoju i spokojnie moim zdaniem też go można użyć, kiedy się właśnie mówi o zaangażowaniu firmy w cele zrównoważonego rozwoju. Pierwszy poziom oddziaływania w takim kole, to jest takie koło najbliżej firmy, to jest podstawowa działalność firmy i takie oddziaływanie firmy poprzez jej bezpośrednią działalność, a więc wpływanie na y, pracowników, na klientów, na dostawców i w agendzie znajdziemy kilka różnych miejsc, gdzie firma może sobie powiedzieć, dobrze, w jaki sposób ja wspieram rozwój moich pracowników, jak ja daję im kompetencje y, tak zwane long life, tak, więc y, w, w, różnych, w różnych aspektach, nie chodzi tylko o te szkolenia obowiązkowe, techniczne, ale jak ja buduję kompetencje tych jakby moich pracowników, w jaki sposób ja wspieram moich dostawców w tym, żeby oni też byli bardziej odpowiedzialni. Czyli temat zrównoważonego łańcucha A Więc pierwsza sfera to jest to bezpośrednie oddziaływanie. Jak wyglądają u nas procesy, y, jakie mamy produkty, usługi i co możemy w nich zmienić. To jest pierwszy poziom. Drugi poziom, jeżeli sobie to już przeanalizujemy, drugi poziom to jest to, jak my możemy wyjść na zewnątrz i jak my jako firma możemy się przyczynić efektywnie do rozwiązywania pewnych problemów społecznych. I oczywiście... Jest cała masa różnych tematów, znowu też cała jest filozofia, jak dobierać te tematy zaangażowania społecznego, ale tutaj firma wychodzi już na zewnątrz i mówi, dobrze, ja jako firma, która nie wiem, produkuje żywność, mam kompetencje, mam żywieniowców, no to może ja wesprę, wesprę Polaków w tym, żeby dokonywali lepszych wyborów żywieniowych. Tak i robimy kampanię, program, który wspiera tych Polaków w tych wyborach. Albo dajemy jakąś edukację środowiskową, albo wspieramy jakiś konkretny program edukacyjny, budując kompetencje dzieci i młodzieży, tak? Czyli firma już wychodzi na zewnątrz, po, po, poza tę tą, tą sferę takiego bezpośredniego biznesowego oddziaływania i faktycznie w efektywny sposób wspiera rozwiązywanie jakiegoś konkretnego problemu społecznego. I trzeci poziom, który wydaje mi się, że jest też bardzo ważny, to jest tak zwane rzecznictwo, czyli na ile firma już poza tymi dwoma sferami oddziaływania tworzy, współtworzy różnego rodzaju koalicje, tworzy grupy firm, instytucji, które wspólnie wypracowują pewne rekomendacje, na przykład przedstawiane administracji, po to, żeby tworzyć rozwiązania systemowe. tak? Jak mówimy na przykład o zmianie prawa to żeby ta zmiana prawa była mm, zmianą prawa praktyczną, ambitną, ale jednocześnie realną do zrealizowania, aby ona odzwierciedlała praktykę biznesową i możliwości biznesowe. Tak? Więc tutaj czasami to też jest podniesienie przez biznes pewnych tematów i wskazanie administracji czy organizacjom pozarządowym, jak mogą działać działać wspólnie. Czyli te trzy poziomy. Podstawowa działalność, nasze procesy mm, i nasi bezpośredni interesariusze, działania społeczne i to rzecznica czyli podnoszenie pewnych tematów i tworzenie szerszych koalicji, żeby móc oddziaływać. I w każdym z tych obszarów firma może yy, wybrać sobie konkretne cele, co za tym idzie zadania, jak wybierać te cele. No, punktem wyjścia jest taka, my do tego bardzo mocno to rekomendujemy i to też jest rekomendacja anzatowska. jedne z pierwszych raportów, które powstały to były raporty tak zwane branżowe, to znaczy pokazanie w jaki sposób poszczególne branże Mogą realizować działania, które będą kontrybuować i pozwalały będą nas przybliżały do realizacji konkretnych celów, a więc ten kontekst branżowy. Z drugiej strony to jest kontekst lokalny i to jest to, co często my mówimy na przykład, kiedy pracujemy z korporacjami międzynarodowymi. To, że one mają wybrane cele na poziomie globalnym, to nie oznacza, że one nie powinny zrobić pewnej weryfikacji, na rynku polskim, bo pewne tematy, na przykład w zakresie recyklingu mogą inaczej wyglądać w Polsce i być może są potrzebne troszkę inne projekty, inne narzędzia, mimo że cel jest dokładnie, dokładnie ten sam. A więc mamy te cele. Później firma powinna przyjrzeć się sobie, to znaczy mhm. zrobić też taką inwentaryzację, bo tak jak mówię, bardzo często może być tak, że w tych poszczególnych obszarach, których dotyczą zadania różnych celów, firma już podejmowała działania, więc warto się przyjrzeć temu, co poszło dobrze, co nam wyszło, bo to też nie o to chodzi, żeby nagle firma zaczęła 15 nowych projektów. Być może dwa-trzy projekty można połączyć, może z dwóch zrezygnować, a jeden bardziej rozbudować, zaprosić kogoś do partnerstwa, tak więc to musi być racjonalne, racjonalne podejście. Później określamy konkretne cele, tego, co chcemy, chcemy osiągnąć i robimy plan inicjatyw. I też mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Często firmy, kiedy mówią o strategiach, to mówią o budowaniu pewnej wizji. I to jest oczywiście bardzo potrzebne, bo potrzebujemy mieć coś ambitnego i wizyjnego. Ale jeżeli chcemy, żeby to się przełożyło na konkretną zmianę, to musimy to przełożyć na plan inicjatyw. Musimy to przełożyć na konkretną roadmapę i musimy to obudowywać wskaźnikami. Mhm. Jeżeli to wszystko mamy, no to później możemy już przystąpić do realizacji tych punktów i bardzo ważny element cykliczne raportowanie niewiele firm to ciągle robi w Polsce, a to jest niesamowity potencjał i to, co firma pokazuje w raporcie, czy na stronie, to moim zdaniem jest i powinien być tylko czubek góry lodowej, bo całe, całą wiedzę, którą firma zbiera w w trakcie takiego procesu zbierania wskaźników, przyglądania się temu, co udało się osiągnąć w ramach poszczególnych inicjatyw, to jest niesamowita nauka. I z tego powinniśmy wyciągać wnioski. I to powinien być też insight dla nas, jak te poszczególne inicjatywy dalej rozwijać. My dziś budujemy pewne strategie, ale dynamicznie się zmienia prawo. Dynamicznie zmieniają się różnego rodzaju warunki, co pokazały ostatnie miesiące. I to jest tak, że tworzymy pewną strategię na 5 czy 10 lat, ale musimy sobie robić regularny czek i sprawdzać, co się zmieniło w tym otoczeniu, co już nam się udało osiągnąć, może pojawiły się jakieś lepsze, lepsze, nowe narzędzia. Te firmy, które na świecie są nazywane liderami zrównoważonego rozwoju, to są firmy, które same potrafią wyciągać wnioski ze swoich działań, czasami się przyznawać do porażek i powiedzieć, poszliśmy tą drogą, ale widzieliśmy, że osiągane rezultaty były za mało dla nas satysfakcjonujące, więc znaleźliśmy nowe narzędzie i mhm. ta przejrzystość w tym procesie postawienia strategii, a później cyklicznego raportowania jest bardzo, bardzo ważna. Nie tylko same wskaźniki, na przykład kiedy mówimy powiedzmy o energii. Firmy w Polsce bardzo często pokazują taki wskaźnik, który mówi o zużyciu energii. No i świetnie, że go pokazują. Tylko co to jest za informacja dla mnie jako konsumenta? Dlatego my na przykład w naszym barometrze nie mówimy o zużyciu energii, tylko mówimy o efektywności energetycznej, czyli przeliczeniu tego zużycia energii na przykład na tonę produktu, na liczbę klientów, na różne wskaźniki biznesowe, które firma może sobie zrobić. Bo wtedy jesteśmy w stanie pokazywać progres, jak się firma rozwija, no bo może być tak, że my zużywamy więcej energii, ale też mamy na przykład o wiele więcej klientów albo o wiele więcej sprzedajemy, mm. więc suma ta efektywność energetyczna nam po prostu rośnie. Poza tym wtedy można też firmy porównywać, a o to też chodzi, prawda? Więc jakby te wskaźniki trzeba dobierać mądrze, to jakby nie chodzi o to, żeby to było 100 stron jakichś liczb. Tak. Ja jestem wielką zwolenniczką takiego narzędzia, które robimy dla naszych klientów. To się nazywa SDG Scorecard, czyli taki zestaw kluczowych wskaźników dla SDGsów. W tej chwili posługujemy się już głównie barometrią wpływu, ale w niektórych branżach są jeszcze potrzebne jakieś dodatkowe wskaźniki. 30 wskaźników kluczowych, które dana firma trakuje sobie jako element swojej strategii. Wystarczy. Czasami nawet jeszcze kilka mniej, tak? ale strategicznych, które pokazują, ujmują y, miarami strategicznie pewien proces zmiany, które jako firma chcemy zrobić. Czy w tym wymiarze oddziaływania w ramach naszego łańcucha wartości, czy w wymiarze społecznym, czy tego rzecznictwa. To wszystko można w pewne wskaźniki ubrać. Jeżeli chodzi o narzędzia, to też tych narzędzi jest bardzo dużo i wydaje mi się, że teraz to jest bardziej chyba wyzwanie jak wybrać te narzędzia. Takie dwa narzędzia, które bym poleciła z poziomu globalnego, to jest SDG Compact, które zostały mhm. stworzone przez UN Global Compact, czyli tą część onz która odpowiada za mobilizację na poziomie światowym społeczności biznesowej do działania na rzecz Agendy 2030 i relatywnie nowe narzędzie, które się nazywa SDG Action Manager. To jest narzędzie, które zostało wspólnie stworzone przez UN Global Compact we współpracy z B Corpem. To, to jest taki nowy schemat certyfikacji, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, bardzo ciekawy, innowacyjny na świecie. My jako firma właśnie jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania do tej certyfikacji, więc mocno się tutaj wgryzamy w różne ciekawe wątki w tym zakresie. Bardzo ciekawe narzędzie, które pozwala firmie przyjrzeć się właśnie z perspektywy branży, różnym celom, i też tam można dostać dużo fajnych podpowiedzi, w jakim kierunku można by pójść. To, to jest na poziomie globalnym, to bym te dwa narzędzia wskazała jako takie mm -hmm. bardzo kompleksowe. Oby są różne. SDG Compass jest bardziej ogólny, opisuje ten proces, a SDG Action Manager już pozwala tak naprawdę przeprowadzić taką bardzo konkretną analizę w konkretnej, w konkretnej firmie. My w ramach naszej kampanii staramy się też tworzyć narzędzia, które będą adekwatne dla film w Polsce. I to są takie narzędzia, które z jednej strony na przykład pokazują kluczowe tematy. Mamy taką prostą publikację, to się nazywało Gorące Tematy, którą pokazaliśmy w ubiegłym roku, gdzie w tych sześciu kluczowych celach wskazaliśmy takie hot topics, o których musisz pomyśleć. To nie oznacza, że każdym z nich masz się zająć, ale one są na agendzie, one się pojawiają w trendach, one, przy, one przyjdą w legislacji. Zobacz, czy one są adekwatne dla Twojej branży. Mamy wydany w roku 2018 coś, co nazywamy przewodnikiem inspiracji. To jest zestaw 43 pomysłów tego, co biznes może robić w ramach agendy w Polsce. To są pomysły czasami dla branż, czasami pojedyn dla pojedynczych firm, e, dla różnego rodzaju inicjatyw. E, no i w końcu mamy nasz barometr wpływu, tak jak wspomniałam, zestaw 30 wskaźników, gdzie firma może zacząć po prostu raportować swój wpływ, a my w ramach naszej kampanii wspólnie z GUS-em i Ministerstwem Rozwoju, który jest naszym też patronem honorowym, będziemy co roku robić takie podsumowanie i patrzeć, jak na uśrednionym poziomie firmy realizują te wyniki, wtedy każda firma będzie mogła po prostu się odnieść, um, odnieść do, tego, um, do tego barometru, no i mamy też te wspomniane analizy y, branżowe, dla sześciu branż mamy tak zwane przewodniki, tam też mamy zebrane przykłady, mamy tą analizę kluczowych celów, celów dodatkowych, przykłady z branż na świecie, więc no na, na naszym portalu sporo tych narzędzi, oczywiście też bardzo dobrych przykładów, bazę publikacji, raportów można znaleźć, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Dużo, dużo. dużo tych materiałów już też jest dostępnych w języku polskim i one są często dosyć proste i to jest kwestia zaplanowania pewnego cyklu warsztatów, spotkań w firmie i wydaje mi się, że firma na każdym poziomie będzie mogła efektywnie z tych narzędzi skorzystać i ten proces wewnętrznie u siebie rozpocząć.
0: Ja te wszystkie wymienione przez Ciebie narzędzia i źródła wiedzy umieszczę w opisie odcinka, więc będziecie mogli znaleźć linki i nie będziecie musieli dużo szukać. Kilka razy już wspomniałaś o kampanii 17 celów, którą tworzysz. Jak uczestnictwo w tej inicjatywie może pomóc polskim firmom? No pierwsza rzecz jest taka, że właśnie dostarczamy wiedzę można wejść na nasz
1: portal Kampania 17 Celów i tam jest ogromna baza wiedzy, gdzie mamy i bazę dobrych praktyk, i film polskich i na rynku polskim i na rynku międzynarodowym, gdzie mamy zestaw różnych przewodników, opinie ekspertów, ale też właśnie taki, takie narzędzie, które pokazuje, które tematy dla biznesu będą ważne w poszczególnych celach zrównoważonego rozwoju, więc to jest już na, jakby w pierwszym kroku można z tego skorzystać. Raz do roku robimy dużą konferencję Forum Inspiracji, ono było w tym roku online ze względu na sytuację w maju i też te wszystkie materiały z forum inspiracji są, są dostępne. I to jest taki pierwszy poziom edukowania. Drugi poziom, firma właśnie może zacząć brać udział w naszych warsztatach, spotkaniach, żeby poznawać ekspertów, nawiązywać współpracę, bo takim dla nas najważniejszym celem, bo w ogóle celem naszej kampanii jest zmobilizowanie do wspólnego działania 500 firm w ramach nowych inicjatyw, które będą powstawały na rynku polskim do roku 2030. Na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy mamy 14 inicjatyw, które działają pod parasolem kampanii i mamy zaangażowanych 262 firmy. Mhm. Więc to już całkiem spore grono, ale ono, ono jest otwarte. I ten poziom wspólnych działań to jest dla nas najważniejszy poziom. Jak wspomniałam, mamy kilka różnych inicjatyw. Każda inicjatywa ma swoje własne cele, swoje własne kpi -e. Firmy w różny sposób, w zależności właśnie od tego, co sobie zdefiniują. Bo zawsze pierwszym krokiem musi być ta analiza wewnątrz firmy. To znaczy firma musi wiedzieć, w których celach, jakie tematy są dla niej ciekawe. I wtedy może przyjść do nas, na portalu sobie troszkę poszukać, ale też przyjść do nas i zobaczyć, w których tych celach, które są dla nich kluczowe, my realizujemy inne inicjatywy, które mogą być dla nich ciekawe. I wtedy w te inicjatywy na bardzo różnych zasadach można się włączyć. Część tych inicjatyw jest bezpłatnych, w części jest jakaś odpłatność uczestnictwa, to są jakby w zależności od, od, od projektu. Y Mamy też firmy, które przychodzą do nas i mają swoje własne pomysły i my też im pomagamy wtedy stworzyć inicjatywy, y stworzyć projekty, więc to jest, to tak naprawdę to działanie jest na wielu poziomach. Myślę, że też ciekawym takim efektem współpracy w ramach kampanii jest to, że Stworzy, stworzyła się taka przestrzeń, takie miejsce, gdzie można spotkać ekspertów, gdzie można, można usłyszeć o ciekawych pomysłach. Więc i stąd nie bez kozery nazywamy to nasze forum doroczne, forum inspiracji, bo tam się pojawia dużo ciekawych, nowych pomysłów. Przechodzą ludzie z biznesu, z NGO-sów, z organizacji pozarządowych i hmm. różnego rodzaju, ale też organizacji biznesowych, które mówią, słuchajcie, no to jak możemy podejść do tego tematu, co moglibyśmy zrobić, tak? I zawsze też mamy taką pulę właśnie inicjatyw, gdzie zapraszamy partnerów z całego rynku, więc Dużo się dzieje i, i też jakby kampania ma pomóc firmie tak naprawdę w tym się odnaleźć, bo nam się wydaje, że trzeba zrobić tą analizę wewnętrzną, trzeba się przyjrzeć otoczeniu, ale też to nie może być tak, że firma przez ROK analizuje, zastanawia się, układa, To znaczy też um, trzeba zacząć nawet małymi krokami, podejmować konkretne działania, bo też my mając, że tak powiem za sobą ten background um, doradczy, widzimy jak wielką barierą mogą być pewne ograniczenia wewnętrzne w firmie, tak? Przyjdzie na konferencję jakiś zespół, dwie, trzy osoby, powiedzą wow, świetny projekt, no ale potem wracają do firmy i zderzają się z tymi celami, zadaniami e, i i czasem też właśnie nie przygotowaniem kadry. Więc na przykład mamy teraz taki nowy projekt, który będziemy uruchamiać, nazywa się Agent 0017. Taka inicjatywa, która będzie przygotowywała, dawała takie kompetencje pracownikom firm, aby, mogły sta aby mogli stać się takimi ambasadorami też celu w firmie i aby mogli włączać kolejne osoby, ponieważ bardzo często jest tak, że jak się Przyjrzymy tym różnym tematom, to po pierwsze każdy z nas jako konsument może zmienić pewne swoje nawyki, po drugie to wspólne działanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, takiej niepewności, zmiany, to takie poczucie, że robimy coś, co ma większy sens, bardzo mocno spaja pracowników i takie przekonanie, że pracujemy w firmie, dla której też to jest ważne. Mhm. Firmy mają przynosić zyski, to jest oczywiste. I teraz agenda nie mówi o tym, że firma ma o połowę zmniejszyć swoje zyski. Agenda mówi o tym, Zastanów się firmą w jaki sposób możesz generować zyski, jakie produkty sprzedawać, jakie usługi oferować, żeby wesprzeć realizację celów zrównoważonego rozwoju. Więc to jest zupełnie inne podejście niż taka czysta filantropia, która realizuje swoje cele i super. Agenda jest zupełnie nowym podejściem i ona ma zmobilizować firmy do tego, żeby one swoje te podstawowe procesy biznesowe przeorganizowały tak, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi.
0: No właśnie, brzmi to super i, i rzeczywiście ja liczę, że, że tych firm będzie coraz, coraz więcej i zrealizujecie swój cel nawet przed, przed deadline'em. Też mamy taką nadzieję. No, Goś już tak powoli kończąc, przedostatnie pytanie do Ciebie, żebyś podała nam przykłady tych firm, które rzeczywiście warto sobie na celownik wziąć i przyglądać się ich działaniom.
1: To ja bym powiedziała tak, po pierwsze powiedziałabym o firmie Polfarma, o grupie Polfarma, polskiej firmie, która kilka lat temu rozpoczęła przeogromny projekt w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw i to jest niedawno firma przeszła audyt pod kątem właśnie polityki zrównoważonych zakupów z bardzo jednym z lepszych wyników na świecie uzyskała certyfikat ISO 2400 i nie tylko stworzyła kodeks postępowania dla dostawców i powiedziała sobie ja chcę promować CSI wśród dostawców, ale stworzyła zestaw narzędzi wspierających dostawców, uczących, ale też już troszkę weryfikujących to, to co robią. Mhm. Mamy, mamy, mamy firmę Recopol, nasz partner też różnych Inicjatywa, która na przykład y, y, realizuje taki projekt, audyt recyklerów. Dużo się mówi o recyklingu obecnie. To, co Rekopol powiedział sobie już kilka lat temu, my chcemy pracować, chcemy wiedzieć, czy nasi recyklerzy robią to, co nam obiecają. tak Mamy firmę BAS, która realizuje mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy i ma też mocno strategię całą CSR-ową, swoim zrównoważonego rozwoju powiązaną z ecg i wprowadziła narzędzie, które się nazywa Sustainability Solution Steering, czyli sprawdza właśnie całe portfolio swoich produktów pod kątem wpływanie na agendę i realizację konkretnych celów, tak? Mamy firmie, firmę firmę Polska, która postawiła sobie ambitne cele w zakresie opakowań i wprowadziła bardzo innowacyjne rozwiązanie Snappack, które eliminuje folie. Jak mamy cztery puszki, to wyrzucamy folię, a w środku jest mały kawałek gumy, która te cztery puszki skleja, tak? W różnych obszarach są te innowacje. Mamy firmę Stena Recycling, która od trzech lat realizuje bardzo ciekawą inicjatywę promującą gospodarkę, ideę gospodarki obiegu zamkniętego, konkurs Lider gospodarki obiegu zamkniętego, która nagradza firmy wdrażające ciekawe rozwiązania, procesach biznesowych, ale też firmy, które mają fajne pomysły i które promują ideę gospodarki opieku zamkniętego. Nagradza również studentów, którzy mają innowacyjne pomysły, które być może przez te firmy mogą być realizowane, tak? Mamy firmę Carrefour, która robi świetny program pod hasłem Super Bohaterowie. To, to, to są ambasadorzy wewnątrz firmy, którzy właśnie promują zaangażowanie firmy w agendę zrównoważonego rozwoju, cele i w, i, i w ich agendę Act for. For, for, food. Mhm. Mamy firmę Samsung, która robi, um, wspiera inkubatory, um, wspiera um, małe, um, małe startupy, co robi wiele podmiotów. Ale to, co zrobił Samsung, to Samsung pokazał tym startupom, w jaki sposób powiązać budowę startupu z mierzeniem wpływu społeczno-środowiskowego. Więc jakby dokłada od, od samego początku, jak tworzycie startup, to pomyślcie, jaki będzie wasz wpływ społeczne i środowiskowe. Tak? I, I to są wszystkie inicjatywy realizowane na rynku polskim, których pomysły powstają w Polsce, bardzo często też są później promowane i pokazywane za granicą i tak jak powiedziałam, tych przykładów jest multum i, i mogłabym ich wymieniać. Sporo z nich jest opisanych na, w, naszej, w naszej bazie i, i zachęcam do patrzenia, bo my jako Polska mamy bardzo fajne pomysły, mamy się naprawdę czym pochwalić. Czasami ym, brakuje to, co widzimy u naszych klientów w realizacji pomysłów, brakuje konsekwencji. To znaczy firma realizuje projekt rok dwa i mówi, nie przynosi to efektów. Jeżeli my mówimy o projektach, które mają zmienić system, to one naprawdę potrzebują czasu na to, żeby zacząć dobrze działać, dobrze funkcjonować i potrzebujemy tego czasu, żeby do, dowieść te rezultaty i efekty, stąd warto dobrze przemyśleć założenia i później faktycznie konsekwentnie w ramach strategii to, ra, to realizować. I sporo, sporo firm, to co, to co mnie bardzo cieszy, kiedy na przykład mamy partnerów, wymienione przeze mnie firmy, to są właśnie też partnerzy naszej, naszej kampanii, Yy, te firmy nie tylko pomagają nam realizować różnego rodzaju działania, tak aby pewna wiedza, know-how, doświadczenia były dostępne bezpłatnie dla, na rynku polskim i właśnie aby firmy się mogły edukować same też rozwijają różnego rodzaju nowe rozwiązania i myślę, że to jest właśnie klucz że my potrzebujemy takiej przestrzeni żeby powstawały nowe rozwiązania i my jako, jako Polska mam takie poczucie że mamy ogromny potencjał na innowacyjność i tylko powinniśmy po prostu nie bać się tego wykorzystywać i, i to rozwijać
0: i utrzymać długoterminowo
1: i utrzymać tak, absolutnie tak. To jest, to jest klucz do sukcesu, bo w tych właśnie, ja, ja, ja myślę, że my właśnie jako Polska, to co my też często widzimy u naszych klientów, że pojawiają się świetne pomysły, ale tak jak to jest z innowacjami, to znaczy no ciężko oczekiwać, żeby każdy pomysł był trafiony. Yy, czyli musimy wkalkulować to ryzyko, że pewne pomysły może będą fajne, ale jednak z jakichś powodów się nie sprawdzą to nas nie powinno zniechęcać i powinniśmy po prostu próbować dalej i ten, ten potencjał tej innowacyjności, nowych pomysłów wykorzystywać, bo w końcu trafimy na ten pomysł, który faktycznie, że tak powiem, zaskoczy i on nam przyniesie ogromny sukces, a jednocześnie sukces nam w firmie biznesowej, a jednocześnie będzie, będzie po prostu świetnym produktem. I ja mogę to powiedzieć na naszym przykładzie. Sama kampania. My Zaczęliśmy realizację tej kampanii jako takie dodatkowe działanie edukacyjne, które chcieliśmy prowadzić na rynku. Okazało się, że firmy przyszły i powiedziały, słuchajcie, możemy zrobić, może byście zrobili warsztaty, może byście zrobili takie analizy i dla nas został się właściwie trochę produkt, mhm. usługa, gdzie i my możemy, że tak powiem, realizować ciekawe, ciekawe, innowacyjne działania, trudne, bardzo ambitne, ale dające nam niesamowitą satysfakcję. My możemy dostarczać wartość na rynków, ale jednocześnie to jest, to jest nasz nowy produkt, dzięki któremu, dzięki któremu też pozyskaliśmy nowych, nowych klientów, więc jakby widzę taki, taki efekt synergii, korzyści i to wszystko, że tak powiem, funkcjonuje, się rozwija i z roku na rok mamy coraz więcej firm, coraz więcej partnerów ym, i merytorycznych i biznesowych, świetną współpracę z instytucjami, wspomniałam, Żogusie, Ministerstwie Rozwoju, ale też UN Global Compact, Krajowa Izba Gospodarcza, więc to przy niektórych narzędziach, na przykład przy barometrze wpływu mieliśmy ponad ponad 40 instytucji zaangażowanych w tworzenie tego narzędzia. Więc to jest niesamowity, niesamowity potencjał, który po prostu z roku na rok widzimy, że można wykorzystywać i też zachęcam po prostu do tego, aby z tego korzystać, bo multum, multum tych rzeczy jest dostępnych na naszym portalu, można z tego brać, korzystać, a my też chętnie, chętnie będziemy tłumaczyć, jak to najefektywniej można w firmach wykorzystać i żeby też mieć taki w miarę szybki, prosty efekt, bo też te małe sukcesy, mamy takie przekonanie, że te małe sukcesy pokazują firmom, że warto się w to Angażować I że to jest taka sytuacja win-win, albo jeszcze trzecie win bym powiedziała. My jako firma, my jako pracownicy tej firmy i też właśnie to społeczeństwo w aspekcie tych wyzwań społeczno-środowiskowych.
0: Zdecydowanie to, o czym mówisz o tej współpracy, i o tym, jak wy rośniecie razem z partnerami, wszyscy właśnie wzajemnie się synergicznie wymieniacie wiedzą, inspiracjami, wdrożeniami, to jest to, co musi się dziać, żeby rzeczywiście ta transformacja, której potrzebujemy tak mocno, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie mamy te wyzwania, to właśnie musi, musi się w ten sposób dziać i jeszcze zwiększyć skalę. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. Na koniec chciałabym Cię jeszcze poprosić, żebyś powiedziała, gdzie mogą słuchacze Was znaleźć. Oprócz tego, że na stronie e, 17celów, tak? Kampania, mhm. tak, główne, główne, główne miejsce, gdzie
1: można znaleźć wszystko, o czym mówiłam, to jest kampania 17 celów, tam jest i baza wiedzy, i baza inicjatyw, i różnego rodzaju materiały, mamy też drugie miejsce, które stworzyliśmy niedawno, to jest GOS w praktyce, GOS pisany jak gospodarka obiegu mhm. zamkniętego i to jest dedykowany portal, dedykowany portal właśnie do tej tematyki gospodarki obiegu zamkniętego, to jest nasze drugie narzędzie, my jako firma działamy w Warszawie, natomiast klientów mamy w całej Polsce, także przez stronę kampanii można się z nami skontaktować. Nasza strona w tej chwili jest w trakcie tworzenia i niedługo już ujrzy światło dzienne, bo też jesteśmy właśnie po całym procesie strategicznym. Ten czas pandemii też wykorzystaliśmy na poukładanie troszkę naszych nowych usług i tych usług mamy kilka i wkrótce też będziemy o tym informować. Ale przez stronę kampanii tam są wszystkie na miarę do nas, można do nas na pewno trafić.
0: Okay. Dobrze, no to ja bardzo dziękuję Ci i życzę Ci dobrego popołudnia.
1: Ja dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich do wnikliwej lektury, wszystkich polecanych materiałów. Dziękuję bardzo.
0: <gry> Jak najbardziej, trzymaj się mocno. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.